0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Paz e graça, queridos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. O nosso Deus ele não precisa de apresentações, né? Não é verdade? Quando ele mandou Moisés lá para o para o Egito, Senhor, quem eu falo que o Senhor é, diga que o eu sou te enviou, ele não precisa de apresentações, nós cantamos aqui um, um louvor, um refrão que diz, Deus de milagre, Deus de promessa, esse é quem tu és, Deus de milagre, Deus de promessa, como é que é o restante aí? Caminho no deserto. Luz na escuridão, esse é quem tu és, não tem nem como apresentar o nosso Deus, ele é tudo, ele é o rei do universo, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar por este momento, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa tomar a minha vida, possa falar ao seu coração, que você seja tocado pela palavra, pela presença do Espírito, amém? Nós, seres humanos, não temos nada a oferecer, mas o Espírito tem tudo para oferecer. Jesus tem tudo para oferecer. E ele usa quem ele bem quer, para a glória e para louvor do nome dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa e poder ser alimentado pela tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui como uma terra seca, sedenta, Pai, pelo rio de água viva que sai do teu trono, Senhor porque Tu és o rio de água viva que vai, Senhor, suprir, que vai, Senhor, matar a nossa sede. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja, Senhor, como esse rio que venha lavar corações, que venha limpar o interior de cada um de nós que a Tua Palavra Senhor venha a gerar fé, que a Tua Palavra venha Senhor a saciar a nossa sede Pai, em nome de Jesus somos a Tua igreja, somos dependentes de Ti, nós clamamos naquele nome, o único nome que é sobre todo nome, o nome que é poder no céu, na terra, debaixo da terra, o nome de Jesus, o Teu Filho, o Salvador do mundo, é nesse nome que nós clamamos Senhor, na dependência total que temos de ti, como filho Senhor, estamos aqui, queremos ouvir a tua voz, fala conosco Pai, nos orienta Senhor, venha Pai, em nome de Jesus, a suprir as necessidades espirituais de cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia, pode sentar queridos, queridos, o título dessa mensagem é, o barco, a tempestade e o sobrenatural, amém? Grave isso, o barco, a tempestade e o sobrenatural. É sobre isso que Deus vai nos falar nesta noite. No livro de Lucas, o capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27, está escrito assim, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco. De maneira que o barco começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Querido, na versão da Almeida corrigida, é, é, diz assim, ó, E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Amém? Grave isso, no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto, pelas ondas. Eu gostaria de parafrasear aqui, queridos, esse versículo, porque eu acho que todos nós estamos passando por um momento único, né, nas nossas vidas. E talvez em décadas e talvez em décadas, provavelmente, é, o mundo não tinha vivido uma situação como a que nós estamos vivendo. É uma situação que sem dúvida nenhuma tem afligido muita gente, muitos preocupados, muitos perdendo pessoas amadas. E o mundo inteiro sofrendo com esse caos que nós estamos vendo através né, desse vírus aí na pandemia. E eu queria parafrasear esse versículo dizendo assim, ó, veja se você se identifica. E eis que no mundo se levantou uma circunstância ou um problema tão grande que a vida era abalada pelas aflições. Eu estou trocando aqui algumas palavras aqui, mar por mundo, tempestade por problema barco por vida e ondas por aflições. Porque é exatamente isso que estava acontecendo ali com os, com os discípulos. Os discípulos naquela ocasião, eles estavam num barco, junto com Jesus, eles estavam junto com o rei dos reis, o mestre do céu e da terra, o Messias, o prometido, e eles estavam numa situação extremamente crítica, eles estavam numa situação... Tão complexa, tão dramática, que a vida deles estava por perigo. Queridos, estatísticas apontam que num desastre marítimo, a maioria dos que estão a bordo morrem. E a situação dos discípulos ali naquela, naquela, naquela ocasião, era, eu fico imaginando os discípulos ali, é, relutando, tentando manter o barco de pé, para que ele não virasse. A Bíblia diz que entrava água no barco. Então, eu fico imaginando alguns discípulos tentando jogar água para fora. Eu fico imaginando, talvez, alguns discípulos ali bem no cantinho, segurando na beiradinha do barco para não cair dentro do mar, chorando, desesperado. E outros, né? Enfim, tentando auxiliar uns aos outros para que ficassem ali sobre o barco. A verdade é que o barco, naquela ocasião, queridos, ela, ele representava a vida dos discípulos. Imagine só. Se o barco vira, a vida deles estava em risco. Se eles caem do barco, a vida deles estava em risco. Então, o barco ali representava continuar vivo. Esteja sobre o barco e não deixe o barco virar. Amém? Apesar de estarem com Jesus, essa era a situação deles. E eu posso crer ali, oh, queridos, que... eles talvez eles se demoraram um pouco para chamar Jesus... Talvez eles ficaram ali tentando, por algum tempo ainda tentando controlar o barco, tentando tirar água. Mas a situação era tão dramática, que foi necessário um grito, um grito de socorro. E a tempestade, queridos, eu posso dizer, trazendo para nossas, nossas vidas, principalmente para os dias de hoje, a tempestade ali, ela representava para nós hoje ela representava os problemas, as aflições deste mundo que nós vivemos. Eu queria chamar a atenção sua, é, sobre alguns pontos que eu extraí desse versículo. O primeiro deles é, os discípulos o seguiam. A Bíblia diz assim, ó, Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiam. Isso deixa claro para nós, queridos, que os seguidores de Jesus eles não estão isentos de tempestade, não é verdade? <risos> Nós não estamos isentos de nenhuma tempestade. E não só os discípulos, mas a Bíblia diz também que havia outros barcos que seguiam o barco do Mestre. Esses também passaram por tempestade. A diferença é que uns estavam com Jesus, sofrendo com a tempestade, e outros barcos estavam ali adjacentes, próximos daquele, mas também passavam por tempestade. Ou seja os seguidores de Jesus, passarão por tempestade, nós passaremos por tempestade, então se em algum momento, é pregado um evangelho, que não há tempestade, que não há aflições, esse evangelho, ele não é autêntico, porque isso, isso não existe, nós estamos neste mundo, e nós sofreremos aflições, mesmo estando tão perto de Jesus, a ponto de vê-lo dormir, aqui do nosso lado, nós passaremos pelas tempestades. Jesus diz assim, ó, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Cruz representa o quê? Se Jesus falasse assim, ó, quem quiser me seguir, entra na minha carruagem e vamos comigo. Né? Só entrar é sombra e água fresca e nós vamos sair lá do outro lado. Quem quiser me seguir, será só tranquilidade. Jesus não prometeu isso. Ele disse o seguinte, se nós quisermos segui-lo, nós teremos paz. A paz que o mundo não pode dar, ele vai nos dar. Então, paz ele nos garante. Jesus nos garante paz. Mas Jesus não nos garante uma vida sem aflições. Pelo contrário, ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, não é? E cruz representa essas aflições. Queridos, em 1 Pedro 4, 12 13 diz assim, ó. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Amém? Então, é verdade que às vezes nós estamos passando algumas situações, não sei se vocês já se sentiram assim, mas às vezes eu eu já me senti assim. A Bíblia fala, como se coisa estranha estivesse acontecendo, do tipo assim, ó parece que acontece só comigo. Parece que comigo nada dá certo. Eu vejo as pessoas avançando, às vezes conquistando, às vezes, mas para mim parece que tudo é mais difícil. Então, se você pensou assim, você não foi o primeiro. Pedro falou isso aqui, parece que é coisa estranha que está acontecendo com você. Mas Pedro diz assim, ó, ó saiba que essas mesmas aflições elas acontecem com seus irmãos no mundo inteiro, amém? Outro ponto que eu queria extrair desse versículo é que eles entraram numa grande tempestade, Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, quem quiser ir comigo, entre no barco, vamos lá, estou no barco com você, mas, mas tempestade haverá. O barco, queridos, a palavra diz que o barco era coberto por ondas. Ou seja, eu já fico imaginando então os discípulos naquela situação, onde eles pensavam, de tanto relutarem ali, eles pensaram: nós precisamos de uma intervenção de Deus urgente, senão nós vamos morrer. E a verdade é que nós estamos vivendo dias atuais, onde os nossos pensamentos também vagam por essa situação. A pensar, nós precisamos de uma intervenção de Deus urgente. Senão vai morrer todo mundo. Senão vai morrer gente demais. Senão vou perder pessoas amadas. Situações em que precisamos de respostas imediatas. Você já se viu, querido, numa situação onde você precisava de uma resposta imediata de Deus? Parecia que você estava chegando assim num limite, onde você falava assim, Deus me responde, Deus por amor do Senhor me responde, porque eu estou tão confuso, eu estou com tanta dúvida, eu não sei o que fazer, me ajuda, os discípulos estavam nessa situação, Deus faz alguma coisa, senão nós vamos todo mundo morrer, faz alguma coisa, senão eu não vou conseguir, Senhor olha para mim com um olhar de misericórdia, e parece até que Deus já não tem esse olhar de misericórdia, né? Deus já está te olhando com um olhar de misericórdia, querido. O medo dominava os discípulos. Naquele momento, a única certeza que eles tinham era que se não houvesse uma intervenção divina, eles morreriam. Jesus estava dormindo diante de todo esse caos. Esse é o um momento que você pensa assim, ó, Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus não está se preocupando comigo. Sabe quando você está passando por uma situação, e você fala assim, Deus, mas, cadê o Senhor para falar comigo? Cadê o Senhor para me dar uma resposta? Deus, por que, que o Senhor não me responde? É, essa era a voz dos discípulos ali, dizendo, Senhor, nós vamos morrer. Obrigado, irmão. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? Sabe, quando você também... Com as suas palavras você fala assim, Deus, Senhor não se importa? É exatamente essa situação dos discípulos. E Jesus estava no barco fazendo o quê? Dormindo. Em 1 Pedro 5, 9, na parte B diz assim, ó. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo... O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Queridos, naquele grito dos discípulos, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Muitas vezes, querido, é você também falando isso para Deus. Senhor, cadê o Senhor? E aonde a sua fé é provada? É aonde é necessário que você dê um passo de fé? é onde você não deve questionar se Deus está te vendo, se Deus está dormindo, se Ele não vai te salvar, se Ele vai te deixar morrer, é hora de um passo de fé. Eu acho muito interessante, queridos, que aí nós falamos do barco, nós falamos da tempestade, e agora nós vamos falar do sobrenatural, porque a primeira coisa que Jesus faz, quando Jesus acorda, o que que é? Jesus pergunta para eles, fala assim ó, por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? É muito interessante porque Jesus conhece a nossa fragilidade, né? Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de entrar em ação. Jesus não demorou, a Bíblia fala que foi imediato. Ele levantou, perguntou para eles e já, mar, vento, aquieta-te. Ele já entrou em ação e operou o sobrenatural. Mas ele não deixou de fazer um questionamento para eles, dizendo assim ó, por que, que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? <risos> Ou seja, Jesus estava permitindo aquilo, para que a fé dos discípulos fossem desenvolvidas, queridos, Jesus é tão intencional, eu aprendi essa palavra com o pastor Ricardo, eu achei assim ó, no alvo, Jesus é tão intencional, Jesus é tão situacional, que tem situações, em que ele já chega e já resolve e não fala nada, ele já entende que ele já tem que entrar em cena para resolver e já resolve e opera o sobrenatural. Tem situações que Jesus chega e faz uma pergunta do tipo, você quer ser curado? E tem situações que Jesus questiona, parece que ele está dando um puxão de orelha nos discípulos, não é? Ele vira preso e fala assim, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, vocês estão comigo, andando, vocês me conhecem. Vocês já têm visto os sinais, as maravilhas. Vocês ainda não têm fé? Sabe, querido, quando você está numa situação de aflição, de dor, difícil. E aí, o que, que Jesus está querendo de você? É que você aprimore a sua fé. Ele está permitindo para você aprimorar a sua fé. Jesus permitia aquela situação porque Jesus queria ver uma manifestação de fé dos discípulos. Só que ele não viu. Quer dizer, há controvérsias, né? <risos> porque se os discípulos o acordaram é porque eles viram nele a solução. Então, querendo ou não, isso é uma atitude de fé. Porém, Jesus ainda fala: "Mas por que vocês estão com medo? Vocês não ainda não tem fé?" Às vezes, querido, o que você vai pode ouvir, eu sei que nosso Deus Jesus ele chega e resolve, igual ele chegou a resolver. Mas às vezes o que, o que nós precisamos ouvir é, dê um passo de fé. Eu falo ouvir de nós mesmos, tá? Porque o Espírito Santo sempre ministra e fala conosco. Ele sempre nos fala, quando nós estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos, ele fala. Às vezes o nosso ouvido espiritual parece estar meio sujo. Mas às vezes nós precisamos de falar para nós mesmos, dê um passo de fé, demonstre fé e veja o sobrenatural de Deus. Aleluia, Isaías 41,10, Diz assim, Não fiquem com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, Eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão, olha só, Esse é o nosso Deus, esse é quem tu és Senhor, é o Deus de milagre, é o Deus que faz maravilhas, Esse é quem tu és, o Deus que cuida de você querido, mas oh, a tempestade está aí, para você demonstrar fé, demonstre fé, Jesus está no controle, é como se Jesus falasse assim ó, vocês não confiam em mim? é como se Jesus falasse, calma, eu estou aqui, ou é como se Jesus falasse, eu ainda estou no controle, querido, ele ainda está no controle, não pense que Deus, não, que Deus perdeu o controle da situação, nós estamos vivendo momentos difíceis nessa, nessa etapa né, das, do mundo, das nossas vidas. Mas eu quero reforçar uma coisa para você. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Ele não perdeu o controle. Calma, por que, que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Mar, vento, aqueta te Jesus pode falar, pandemia, recua, pandemia, acaba, vírus, seja exterminado, Jesus pode fazer, mas é o tempo dele querido, e ele me encheu para falar para você, hoje nesta noite, Ei, eu ainda estou no controle, amém? Tenham fé, não tenham medo, tenham fé, eu ainda estou no controle a voz do Senhor é poderosa, Sofonias 3,16 e 17 diz assim ó, chegará o dia em que dirão a Jerusalém, não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês, Ele é poderoso e os salvará, Aleluia, te exaltamos Senhor. Isaías 41, 13 e 14 diz, Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu o seguro pela, mão de, pela tua mão e digo, não fiquem com medo, pois eu o ajudo, o Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, a minha versão tá, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo de Israel, sou o Salvador e o protegerei. Aleluia! Como diz aquela canção, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por ti, amém? Parece que nós estamos cercados, mas nós estamos guardados, amém? Deus quer ver a manifestação de fé, Deus quer ver a manifestação de louvor, de adoração, mesmo diante da tempestade, mesmo diante das aflições, Manif queridos... Aproveita a oportunidade e manifesta fé e adoração a ele Ele é o rei dos mares, ele é o rei do céu e da terra Ele ainda tem todo o controle nas mãos, amém? Aleluia Então, Jesus é a solução, não é? Ele veio e repreendeu os ventos e o mar Queridos, tem três coisas que acontecem na Bíblia que Eu nunca entendi muito claro a diferença De sinal, de milagre e de prodígio pastor Ricardo deve dar aula disso, mas eu era assim, rasinho, sabe, aí eu fui procurar um pouco mais, aí eu fiquei mais confuso, porque eu vi que é muita coisa, tem hora que acontece muita coisa ao mesmo tempo, sinal, milagre, junto com prodígio, aí vira aquela miscelânea e você pensa que você vai aprender, você fica mais confuso, mas eu vou trazer um pouquinho do que eu entendi, sinal, geralmente é uma marca ou aviso que confirma algo que foi dito, escrito ou profetizado, tá, sinal. Um acontecimento que reforça o cumprimento de uma profecia pode ser considerado um sinal, tá? Por exemplo, a, a profecia sobre a Virgem dará luz a um filho. Então, a Virgem deu a luz a um filho, isso era um sinal que poderia ser o Messias, o Salvador do mundo. Certo? Sinal. Milagre. Milagre muitas vezes está baseado no poder de Deus utilizado em favor do ser humano. Em grande parte da Bíblia, os milagres aconteciam decorrente da fé de alguém, ou seja como consequência da fé, inclusive Jesus citou né, algumas vezes, talvez várias vezes, né, porque nem todos os atos de Jesus foram escritos, que a Bíblia fala que não caberia se fosse escrito todos, mas muitas vezes Jesus falou o quê? A tua fé te salvou, ou seja, o milagre aconteceu, mas ele foi em decorrência também da manifestação de fé a Cristo, então isso é um milagre. O prodígio sempre tem uma característica sobrenatural e assombrosa, e demonstra o poder de Deus sobre as leis da natureza. No dicionário, prodígio significa fato ou fenômeno incomum, que parece transcender as leis da natureza, ou a ordem natural das coisas. Então naquele momento ali, além de Jesus manifestar um sinal, ou seja, só um Deus que pode controlar os ventos e o mar, não é verdade? Então era um sinal de que ele era Deus, esse era um sinal. Mas ali também Jesus exerceu uma operação de prodígio, porque ele mostrou o seu poder sobre as leis da natureza Ele inverteu totalmente o curso das coisas O curso das coisas é a tempestade do jeito que está aqui Não tem jeito, vai engolir todo mundo aqui Vai morrer todo mundo, certo? Ele veio e interviu na lei da natureza Ele falou mar e vento, aquieta-te Foi uma operação também de prodígio Onde ele como a manifestação de Deus na terra Demonstrou total controle e domínio sobre as leis da natureza Tá o que, que isso quer dizer irmão Ricardo? Quer dizer o seguinte, que só Deus tem todo o poder e o controle nas mãos. Jesus ali exerceu o seu poder, demonstrando que só Deus podia fazer aquilo. Querido, Ele é o seu Deus. É o Deus que controla o céu e a terra. Nós cremos nele até o fim, amém? Até o fim. Quando é o fim? Não sei quando é o fim. No fim é a hora quando eu expirar é quando eu expirar ou é quando ele voltar e buscar a sua igreja eu não sei quando é o fim, mas eu devo crer nele até o fim aleluia salmo 121, 1 e 4, 1 a 4 diz assim eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os seus pés vacilem não dormitará aquele que guarda você é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel contraditório né? Não dorme o guarda de Israel. Ai, irmão Ricardo, mas você acabou de falar que Jesus estava dormindo aí. Queridos, Jesus estava, eu creio, tá? Aí é minha, minha interpretação, o pastor Ricardo, muito mais preparo para dizer isso. Mas eu creio que ali, Jesus como situacional que é, Jesus ali permitia, estava descansando e permitindo ali, aquela situação, para os discípulos, ver que Ele é Deus. Para os discípulos manifestarem fé. Amém? Pastor Ricardo tem mais condição para discorrer sobre isso. Mas eu creio, creio que isso pode ter acontecido. Olha só, Jesus iniciava ali seu ministério. Aí o que, que os discípulos falaram? Quem é esse? Que tem o poder para controlar o mar e os ventos? Era a primeira a terça parte do, do, do ministério de Jesus. Então querendo ou não, meio que Jesus estava ali numa parte inicial do seu ministério, e eles já assustaram, ficaram assombrados, quem é esse que controla os, os ventos e o mar? Então seguiu grande bonança, amém? Nós já estamos partindo queridos, para o final, mas eu queria muito mencionar uma passagem, para mostrar o quanto Jesus é situacional, e eu fico assim, eu, fico, eu não sei se a palavra é apaixonado, é maravilhado, com Jesus, porque como Jesus é situacional, como Jesus é intencional, tem uma passagem na Bíblia, ela é bem restrita, porque ela só é citada em um evangelho, que é o de Lucas. Que é a passagem que, que fala sobre a viúva de Naim. Quem já ouviu falar? A viúva de Naim, né? A viúva de Naim é uma passagem muito, muito peculiar, ela só é citada por Lucas. A viúva de Naim, a mulher nem foi citada o nome dela, a verdade é essa. E olha só, queridos, eu vou falar aqui algumas coisas para vocês, só para te dar um contexto sobre essa história. A história é mencionada apenas no livro de Lucas, já falei, o nome dela não é mencionado. Ela perdeu o seu marido, que seria, obviamente, a sua segurança e a sua provisão financeira. Né? Pela idade do filho, provavelmente, a mulher, essa viúva, né, ela era uma pessoa de meia idade, seu filho estava ali... Né? Estudos, relatos dizem que ele tinha aproximadamente aí, seus 20 anos, ela já havia perdido o seu marido, e agora perdi o seu filho, segundo algumas crenças judaicas, presta atenção nisso querido, ó, segundo algumas crenças judaicas, morrer jovem, dava conotação de castigo de Deus, eu não sabia disso, mas parece que havia alguma crença, né, lá no judaísmo, que, que dava essa conotação, parecia ser castigo de Deus, logo se a mulher perdia o seu marido ainda jovem, isso não era bem visto, na comunidade judaica. Os estudiosos falam isso, é, buscando também é, reforço bíblico, lá em Ruth, né? Ruth 1, na história de Noemi, que quando Noemi perdeu seu marido e perdeu seus filhos, ela disse assim, ó, Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Parecia que Deus a estava castigando, então dá essa conotação. tá? Olha só, então ela perdeu seu filho, ou seja... Queridos, ali, olha, olha a situação dessa mulher Por isso que essa, essa história me toca muito Olha a situação dessa mulher Ela já estava viúva, ela já tinha perdido a sua provisão financeira Ela era de meia idade Ela tinha perdido a sua segurança, o seu marido Aí ela vai e perde o seu filho Que aproximadamente com 20 anos, talvez ele teria até ele até seria né, é, um supridor também do lar Mas agora ela perdeu o seu filho Aquela mulher perdeu tudo Imagina a situação dessa mulher, queridos Aquela mulher perdeu tudo, sem contar que agora ela estava envolta em solidão. Ela já não tinha mais a sua família. Como que ela iria recomeçar do zero? Se ela já, provavelmente, já teria algum, alguma certa idade, porque, segundo o relato o bíblico, o filho dela tinha aproximadamente 20 anos. Então, ela já não era tão nova assim. Como que ela ia recomeçar? E eu fico pensando na situação dessa mulher, que perdeu o seu filho, perdeu o seu marido, estava só... Né, em solidão Com certeza ela estava devastada Naim, queridos, aí agora começa uma situação é, Que a Bíblia conta que eu achei muito interessante Naim ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum E pela geologia, né, o estudo da, 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 da geografia ali Era um pouco subida E a Bíblia já diz assim, que logo que Jesus curou o servo Lá né, do oficial Jesus partiu, a Bíblia fala, e ele partiu já brevemente para Naim. Então, isso leva a crer que Jesus teve uma caminhada aí de aproximadamente um dia, porque era 50 quilômetros a distância de Cafarnaum. E aí eu fico pensando, gente, Jesus é intencional. Agora vocês vão começar a entender. Ele sai de Cafarnaum, ele pega uma estrada de 50 quilômetros, provavelmente ele caminhou quase um dia, numa estrada inclinada, e a Bíblia diz que, quando Jesus chegou às portas da cidade, estava saindo quem? O cortejo da viúva. E tinha uma multidão com ela. E tinha uma multidão com Jesus também. As duas multidões ali se encontraram. E Jesus chega e olha para a mulher. E a Bíblia fala assim, eu vou ler. A Bíblia diz assim, ó. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único, uma viúva. E grande multidão da cidade com ela. Ao vê-la, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Jesus já olhou para ela, Jesus já foi direto, já olhou para ela, queridos, eu vou perguntar para você, Jesus não sabia na hora que ele saiu de Cafarnaum, o que ele ia fazer em Naim? Intencional demais, hein? Caminhar 50 quilômetros, de noite, de dia, sol do deserto de Israel, subida, intencional demais. Ele saiu lá de Cafarnaum, ele chegou exatamente quando o cortejo estava saindo, ele avistou a viúva, e a Bíblia diz, ele se comoveu, ele se encheu de íntima compaixão por ela, Aleluia, é muita intenção de amor, né? E aí Jesus faz duas coisas que é condenável aos judeus, ele chega para a mulher e diz assim, não chore, isso era uma afronta, a mulher estava levando seu filho para ser enterrado, como que ele fala não chore? Isso não é palavra que se diz, para uma mulher que está chorando pela morte do seu filho. A não ser que Jesus poderia solucionar o problema dela, né? Tipo, realmente fazê-la parar de chorar. E aí Jesus faz outra coisa que também é condenado pelos judeus. Ele pôs a mão no... Morto. Ele pôs a mão no morto. Chegando, se tocou o caixão que estava carregando. E todos pararam. Jesus fez duas coisas que a eles eram condenados, é possível que aquelas pessoas tenham olhado para Jesus com uma só pergunta, aí, é possível que as pessoas tenham falado assim para ele, quem é esse aí? Como assim ele chega para o cortejo, fala para a viúva, não chora, e toca no morto, já cometeu um tanto de gafe aqui, um tanto de imprudência, quem é esse? Quer dizer, eu imagino que Jesus talvez, a frase que mais foi Direcionada a ele, foi esse né, quem é esse aí? Como ele pode falar assim? Então Jesus disse, jovem, olha só, tem alguma semelhança com o mar? Jovem, eu te ordeno, levanta-se! O que estava morto sentou-se, e começou a falar, Jesus o restituiu a sua mãe. Jesus ainda pegou ele, está aí mulher seu filho. Aleluia! Ei, Jesus glorioso, o que estava morto se sentou. Jesus o restituiu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Queridos, Jesus escutou, eu acredito que Jesus escutou muito isso. Quem é esse? E eu quero te falar, querido, quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse que cura doenças impossíveis à medicina? Quem é esse que faz paralítico andar? Quem é esse que devolve visão aos cegos? Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse que multiplica pães? Quem é esse que expulsa demônios? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que realiza sinais, prodígios e milagres? Aleluia! Coloque de pé queridos Queridos eu quero te dizer nesta noite Quem é esse? O seu nome é Jesus Aleluia O seu nome é Jesus E o poder que emana dele Controla todas as coisas Controla, controla céu Controla terra Controla morte Controla vida Controla pandemia Controla qualquer coisa esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei do Universo, é aquele que a sua voz, a sua voz pode operar na sua vida e agora, a sua voz pode agora liberar um milagre, uma bênção para a sua vida, é esse Jesus intencional que Lá no barco ele esperou chamá-lo, mas com a viúva ele foi ao encontro dela, aleluia, ele foi lá, ele andou aquela distância e ele já chegou e foi direto, e ele falou, não chore, o mesmo Jesus que esperou ser acordado, agora ele foi sozinho lá e resolveu, esse é o seu Deus querido, ele conhece a sua situação, ele sabe a forma de agir, ele pode te esperar, clamar por ele, chamar por ele, para ele manifestar poder Ou ele pode num, De uma maneira muito espontânea E instantânea Colocar as mãos e operar um milagre Maravilha na sua vida Esse é o nosso Deus O seu nome é Jesus É esse nome, o um nome único pelo qual Nós podemos ser salvos, libertos livres do pecado, protegidos em meio à pandemia. Em meio à morte, ele gera vida. Ali havia a morte dominando naquele naquele velório, mas ele trouxe a vida e ele falou: "Toma aqui, mulher, o seu filho, ó, tá vivo, porque eu sou o rei da vida. Se creres, verás a glória de Deus. Queridos, creia! Creia e verás a glória de Deus.